Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Det att ha dialog med unge mennesker, det er superinspirerende, supermotiverende, superlærerikt. Så det anbefaler alle å passe på at man får tid til. Vad kan vi lære av dagens unge arbeidstakere? Dette spørsmålet har vi stilt til alle gjestene i sesong 4 av Topplinjen, og i denne bonusepisoden får du høre svarene vi fick. Jag heter Marte Ramus Eriksen, jag är er partner i Sync och tar det igenom denna podcastserien och med mig idag har jag Eva Jøvikli som är er partner i Deloitte. Och Eva, du jobbar med leder och organisationsutveckling i Deloitte. Vad förväntar du dig idag? Vet du, jag förväntar ganska många spännande svar från de som har intervjuat tidigare och för jag kom hit så har jag också snackat med folk i egen organisation om vad de unge där tänker att de kan lära bort. Och något av det de säger är er De er gode på kreativ problemløsning og nye arbeidsmetoder, for eksempel samspillet mellom menneske, maskin og data. De opplever at de kan ha andre mentale modeller än vi som er lite äldre, og som någon ganger kan komme i konflikt med de modellene som allerede er etablert. De tør å tenke utenfor boksen, og de har kanskje en større risikovilje til att teste ut og tørre mer än oss som har vært der en stund. Så jeg tenker at uh, dette er også en ganske spennende inngang til det vi skal uh, diskutere, Marte. Ja, for la oss høre hva de mer erfarne da, CFO'ene vi har haft uh, på besök uh, sier om dette. Og uh, første man ut, det er uh, Jan Tore Sander. Uh, da han var gjest i studio, var han uh, finansminister fortsatt, og dermed også hele Norges CFO. Hør vad han hade å si. Jag kan lära väldigt mycket av unga arbetstagare och det det gör jag också. Vi har i finansdepartementet så har vi interns. Jag plejer alltid att sørge för att ha möte med dem efter att de har jobbat hos oss någon uker, för att höra både vilka erfaring de har men också vilka nya lösningar de har. för folk med en annan erfaring har också nya problemställningar. De peker på lite andra andra lösningar och jag har tro på att man hela tiden må utfordre sig selv. Det gör du ikke bare i möte med med nyutdannede og unge folk, men det gör du med andra personer som har en annan erfaring än den man selv har. Så det att sätta samman grupper med folk med olika erfarenhetsbakgrund, det har alltid en stor stor gevinst. Du nämnde att du du möter interns och hör på vad de har att säga. Si. Har du några konkreta exempel på vad vad du har lärt i de samtalen? Um Nå i denne perioden så er det jo veldig mange av dem som har sittet på, på hjemmekontor, de også. Det var en, en gutt, han hadde vært i Finansdepartementet en dag, eller han, eller så han sitter på hjemmekontor I, I Bergen. Jeg kan ikke peke noe helt, helt konkret, men, men, men de har ofte en litt annen innfallsvinkel, for det er jo alltid farende uansett vad man håller på med, at man går lite i samme spor etter hvert. Og det å da bli utfordret på vad är er problemstillingen och vad er det man ska tänka på då må du ha folk med med olika erfaring. Och det är er klart är er du nyutdannet och är er du sulten på på livet och på nya ting så så kommer det ofta många nya idéer också. Så då brynes det och då må du ha folk som som är er olika ålder men som også har olika erfarenhetsbakgrund. Och nästa man ut är er Lars Löddesöll, CFO i Storbrand. Vad kan du lära av dagens unga arbetstagare? Tack för ett härligt spörsmål Marte. Jag har fyra unga vuxna barn. Och så är er jag så heldig att få låta vara mentor för flera unga människor. 
Och i ögonblicket har jag också tre unga människor som jobbar i CFO-avdelningen i Storebrand som rapporterar direkt till mig. Så jag har faktiskt väldigt mycket kontakt och dialog med flinke och eh, engagerade unga människor i det dagliga. Och det är er superinspirerande. Eh, de har massa nya tanker. De, te, eh, de eh, kan utfordra det bestående på en helt annan måte. De har ett annat syn på världen, på på mangfold, på värdeskapning, på eh, life work balance på väldigt många områder. Och eh, jag är er nyfiken i natur och det att snakka med dessa människor, eh, unga människor, få den inspirationen, lära dem är er fantastiskt spännande. Och så kan kanske jag bidra med lite erfaring och lite grann perspektiv på en del ting som gör att vi sammen kan kan bli bättre alla sammen. Så men eh, det att ha dialog med unga människor, det är er superinspirerande, supermotiverande, super, super eh, lärorikt. Så det anbefaller alla att passa på att man får tid till. Ja, Eva, nu hører vi jo liksom entusiasmen, den brenner både hos Sander og Løddesøl. Så kan man lure på da, hvor flinke er vi til å dra nytte av de unge med de perspektivene som du også hade med dig inn her? Mm. Vet du hva, jeg tror vi blir bedre og bedre, fordi i en lite mer komplex verden så finner vi jo andre måter å jobbe på også. Og med nye arbeidsmodeller så jobber vi mer i team, vi jobber mer smidig, Og da får de unge en mer sidestilt plass. De er en del av teamet heller en del av hierarkiet. Og det som er viktig inn i dette, det er jo at vi i denne smidige teaming-arbeidsformen, at vi får til en psykologisk trygghet som gör att de tør å ta den plassen som de faktisk har i teamet. Men jeg opplever at vi blir stadig bedre på å nyttiggjøre oss den kunskapen som ligger der. Noe av premisset her er jo egentlig at det ligger et ansvar på de äldre och lytte til de unge, men, men når det også forventes av de unge at man skal bidra med perspektiv, så ligger det et ansvar hos de unge også. Mm. Ja, det gjør det. Eh, og, og, og for de som er yngre da, og lytter til dette, hva, hva må de tenke på? Hva må de være bevisst eh, her? Mm. Jeg tror det er kjempeviktig at de faktisk bruker det handlingsrommet som de har og som de får de må synliggöra kompetensen sin utan att det blir spurt om det. De trenger ikke være rädd för att de ikke har så väldigt lång erfaring för de har så mycket ant att komma med. Och så må vi som är er lite äldre passa på att vi ikke kommer in i rummet med stemmen först för det fjerner jo lite möjligheten till att ta den platsen som de faktiskt förtjänar. Då kan vi jo gå lite vidare för det är er ikke bara de unge som arbetstagare det är er att till de är er också en viktig förbrukargruppe särskilt för sällskaper som driver med förbrukarrättet verksamhet B2C på på gott norsk det är er helt avgörande att förstå de unga brukarna det var det flera gästnivåer som har varit inne på första man ut är er Ragnar Kårhus CFO i Shipstead vad kan du lära av dagens unga arbetstagare ja det är er flera ting det är er inte något om det Först och främst vill jag se si, kanske hur de omfamnar och navigerar i den digitala världen. Jag måste väl för egen del i alla fall vara ärlig och säga si att det är er ju om inte en generationskløft så är er det i alla fall ett skille med hur med hur på si, dagens unge tillnärmar sig det digitala eh hur de i större grad kan leva ett meningsfullt liv på sig i den i, I den digitala kontexten då än det vis än det jag personligen i alla fall klarar. Och det er många runt mig som på min ålder gör så det det där är er det mycket. Det andra är er jo att jag är er jo väldigt imponerad över den starka bevisstheten de unga har och den där viljan till att ändra. Och det är liksom lite sån bara ta tak i som man typiskt också ser inför alltså speciellt när det gäller miljö. 
Mm. Og klimautfordringen, hvordan de unge engasjerer sig i det. Um, vi ser det liksom, også innenfor ja, gjenbruksbølgen som måtte komme nå. Uh, på mange måter drives jo av de unge, som måtte er der for å tenke litt annerledes rundt det å eie. Mye av de tingene synes jeg er utrolig spennende. Uh, og, og dette er jo ting som er relevant, og som vi som kaller vi også som er godt voksne. Det følger vi må ta, ta inn over oss og ta med oss. Og neste mann ut er Stein Eriksen, CFO i XXL. Jeg vet hva, Marte, jeg har masse å lære av yngre arbeidstakere. Altså, generelt da, i XXL så vil jeg si at mangfold, både med hensyn til bakgrunn, kjønn og alder, er viktig, og også mer erfarne. Men det vi ser er at ofte yngre har et annet tankesett, både med hensyn til handlevaner, de tänker ofte mer digitalt, og, og, og handler mer digitalt. Så, og mer konkret for XXL, vad betyder det? Jo, det betyder hvordan skal vi reklamere fremover, hvilke produkter vi har i porteføljen, som for eksempel mer bærekraftige produkter, som vi vet den yngre generasjonen er mer opptatt av. Når det gäller på det mer personlige planet, så kan jeg jo si det at det yngre arbetstagare upplever ofta är er, eh, någon reser inför digitalisering och databehandling och jag måste erkänna att mina rimligt brukbara Excel-kunskaper eh, för vart år blir lite dåligare relativt sett upp eh, mot eh, särskilt de yngre arbetstagarna. Så massa att lära. Så hvis vi ser lite bort ifrån Excel-påpekningen från Stein Eriksson här, han är er ju inne på något helt centralt, nämligen att man må förstå de olika förbrukargrupperna. Mm. Vad tänker du om det Eva? Är er er man god nok til det? Nej, det tror jag inte. Tjänstedesign har ju varit något som vi har varit upptatt av en stund, men jag är er inte på om vi är er god nok till det. Och så hvis vi ska få det till så må vi förstå målgruppen och det är er en lite annorledes målgruppen det vi har varit vant till och det säger ju de också att det har ett annat förbruksmönster de kan ha en annan livsstil de är er upptagna av andra ting har andra värderingar så det är er viktigt i sig själv och så tänker jag att det också är er viktigt internt och som vi snackat om för att bruka kompetensen och göra driften kanske mer effektiv med den kompetensen de har. Det är er ekonomiskt lönsamt att bruka kunskapen på en god måte. De är er digitalt infött. De kan bidra med effektivisering och förbättring fördi de har den digitala kompetensen. Men de kan också skapa grön innovation, ikvant. Då snackade om genbruk och och ting som är er viktigt runt bärkraft. Där kan vi också ha någon innovativ kompetens som vi kan nyttja oss på en annan måte än det vi andra kan. Og så skal vi videre, fordi vi hade en av gjestene som nyanserer bildet kanskje litt. Martin Skanke var inom hos oss. Han er et professionellt styrmedlem og sitter også sentralt i en rekke prosesser knyttet til blant annet bærekraft og rapportering internasjonalt. La oss høre hva han hadde å si. Min erfaring er at unge mennesker er akkurat like forskjellige som eldre mennesker, så jeg tror ikke det er så mye spesielt. Jeg tror helst ikke jeg kan lære mye av unge mennesker, men jeg tror jeg kan lære mye av eldre mennesker også. Og jeg er ikke sikker på om det er noen sånn fellesnevner, at det er noe spesielt som unge mennesker er spesielt flinke til. Det er klart at det er annerledes de som går ut i arbeidslivet nå. De har jo ofte litt mer ja, internasjonal erfaring, kanskje, enn, enn i hvert fall den jeg hadde på måte, tilsvarende alder. Det er jo som tilbud av å studere i utlandet og så videre er, er annerledes. Så de, og de er jo vokst opp med ofte mer sånn, bruk av digitale hjelpemidler og, og som ofte kompetanse på det, men det er jo mange eldre som også har mye kompetanse på sånne, sånne ting. Så jeg eh, 
Jeg har veldig stor tro på at det er bra med mangfold på arbeidsplasser, men jeg er ikke sikker på om aldersmangfold er en del av det. Men det er nok veldig mange andre dimensjoner ved mangfold som også er viktig. Men det er interessant det du sier, fordi mange vil jo putte generasjoner inn i bokser og si at den og den generasjonen er sånn og sånn, og derfor må ting endres. Så det er interessant å høre med det perspektivet som du delte nå. Hva tenker du om sånne kategoriseringer og innboksinger? Nei, det tror jeg ikke er så veldig hensiktsmessig. Det er i menneskenes hjerter er ingenting forandret, tror jeg ikke det heter. Så jeg tror på en måte at det er mye større ulikhet, forskjeller innad i disse generasjonsboksene enn det er mellom dem. Så jeg tror mer det er snarere enn å på en måte søke etter å få aldersmangfold i seg selv, så tenker jeg jo at for eksempel i styresammenheng så ville jeg kanskje tenkt at mangfold når det gjelder utdanningsbakgrunn for eksempel kanskje er vel så nyttig. Så det kommer litt an på konteksten, men jeg er ikke sikker på om man har helt sånn unike erfaringer eller perspektiver knyttet til at man er i en bestemt generasjon. Jeg tror det er knyttet mye til personlige opplevelser og ting som er mer individspesifikke enn det at man tilhører en bestemt aldersgruppe. Ja, Eva, hva tenker du når vi har hørt Martin Skanke? For det første, jeg synes det er utrolig kult at han sier det, fordi jeg tror han har et poeng. Det er et ganske stort mangfold innenfor de kategoriene, heter det, som vi snakker om, og mangfoldet er i hver og en av oss. Vi mener forskjellige ting, vi er forskjellig skrudd sammen som mennesker, og i det så ligger det et ganske stort mangfold. Så der synes jeg han har et kjempeviktig poeng som det er lurt å huske på. Men når det er sagt, så er vi også formet av den tiden som vi er vokst opp i. Og den yngre generasjonen har vokst opp i en tid med veldig, veldig mye endring. Både når det gjelder det globale, som man snakket om med at folk har bodd kanskje mer ute, og det digitale, som vi har nevnt ganske mange ganger allerede. Og så vet jeg meg merke det han sa om styrer, som jeg synes er litt spennende. Fordi millennials, hvis vi skal ta den kategorien da. Skal vi bare, og så kan vi plassere dem. Når er de født? Ja, de er født fra begynnelsen av 80-tallet cirka, og frem mot 95. Og så blir det overtatt da av generasjon Z, som er fra 95 og utover. Men hvis vi tar millennials, så sier en undersøkelse som jeg har lest, at 80 prosent av millennials setter ESG-krav først når det gjelder investeringer, for eksempel. Og det tenker jeg er ganske viktig for et styre å vite noe om. Bare for å spørre, er det foran avkastning? Og det her kommer vi inn på mentale modeller som vi også har snakket om, at de tror jo at bedrifter som har tenker bærekraftig, tenker mer grønt, tar et helhetlig perspektiv og tar et samfunnsansvar, de vil også på sikt få en høyere avkastning. Så da avslørte jeg også hvilken generasjon jeg selv kanskje tilhører. Ikke sant, ikke sant. 
och detta går ju på det där det var varför är er vi här de tar ett ansvar inte bara för barnen sina men för för barnbarna och tänker lite mer långsiktigt tror jag än än den kortsiktiga avkastningstankegången som har som har varit men och det tror jag är er ganska viktigt för ett styre att förstå den generationen visst de ska vara konkurrensdyktiga i framtiden och så vet jag inte hur exakt tal det finns på alderssammansättningar i styrer på Oslo Børs för exempel. Men det jag också syns och har läst, det är er att det är er 8 % av styremedlemmar av 200 bedrifter på Oslo Børs som är er under 40 år. Ja. Det är er millennialsgenerationen. och det är er flera över 80 år än under 30 år. Så jag tänker att åldersmangfold är er viktig i styrer, kanske speciellt för de det är er lite mangelvare. Og erfaringen vil jo være annerledes så, ja. med ulike alder. Ja, men, men så tänker jeg også, vi har snakket mye nå om vad vi kan lære av de unge, vad de unge har och tilby oss. Men, men samtidig så har vi jo tidligere bonusepisoder, vi har snakket om verdien av at de unge kan lære av de mer erfarne. Mm. Og det å tørre å spørre, ja. at det er viktig også å komme in med, med ørene skrudd på. Mm. Så hvis vi snur litt på det da, stiller ja. det samme spørsmålet her nå, hva, hva kan de unge lærer av de som er mer erfarne. Mm. Og jeg tror jo nettopp at det er den samhandlingen at man lærer av hverandre, det er jo det som skaper verdi. Og noe av det som vi eldre er ganske gode på, det er att se mønstre. Det er att se en helhet. Det er se trender baserat på erfaring. Og så kan, så kan vi kanske kanskje si at erfaringen som vi har haft fra gammelt av, den er ikke så mye verdt lenger, fordi det er så mye som har skjedd som vi ikke har upplevt. Men intuition det kan man det kan man ju definiera på många olika måter men någon säger att att intuition är er baserat på erfaringer som man har brukt till att danna sig en expertise och det tror jag faktiskt gäller på en del områden fortsatt och där kan vi vara ett väldigt gott samspel med de unga hvor vi ser trender erfaringer möjligheter helhet och hvor de kommer in med sin specifika kompetens och utfordrer vår erfaring men detta är er en ganska god kombo. Ja. Och sista vi ska höra fra är er din chef, Sjur Gåsheide, som är er CEO i Deloitte. Nu är er jag så heldig att jag omgås usedvanligt många unga flinka arbetstagare varje eneste dag för det är er en sån typ av organisation som vi är. Er. Og jeg lærer masse hver dag. Jeg synes det er masse som dagens unge arbeidstagere viser rundt det å være verdistyrt, som jeg synes er utrolig positivt, og veldig opptatt av at de skal jobbe et sted og et virksomhet som tar samfunnsansvar på alvor. Og det er også nyttige påminnelser i en rolle som det jeg har. Och uh, så må jag se si tillägga att det är er också en en typ sökenheter balans i livet som är er lite annledes än vad det kanske var när jag började jobba, hvor det var mer all in på jobb och kanske inte så väldigt mycket annat i alla fall i den första perioden. Har detta ändrat eller påverkat måten du leder det lite på? Ja, jag hoppar det. Og det är er i fall ingen tvivel om att det som går på samhällsansvar och värderingar är er något som vi er, har ett väldigt väldigt aktivt förhåll till och verkligen försöker att leva upp till det vi det vi ska leva upp till. Så det ja, det vill jag se. Si. Och med detta så är er fjärde säsongen av Topplinjen komplett. Lytt gärna till de tidigare episoderna i din podcastspiller och gå gärna till cfo.deloitte.no om du önskar ända mer faglig påfyll. Topplinjen, en podcast från Deloitte.